0: Que benção. olha, abre sua Bíblia aí, João. O Evangelho de João. O Evangelho que eu acho que eu mais prego nessa igreja é o Evangelho de João, João capítulo 13. Cara, hoje eu vou ser mó pastorzão assim de igreja tradicional, tá, gente? Vocês vão me perdoar. Eu sei que vocês gostam do fogo, mas hoje eu estou a fim de ensinar algumas coisas, amém? João capítulo 13, a gente vai ler do capítulo 1 até o verso 15, ok? Vocês estão felizes ainda? Vamos lá. João, capítulo 13, verso 1, diz assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo, para o Pai, havendo amado os seus próprios, os, os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou do seu lado as suas vestes e, tomando uma toalha, singiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-los com a toalha é, com a qual se singia aproximou-se então Simão Pedro e, e, Simão Pedro e Pedro lhe perguntou lhe disse, na verdade Senhor, tu lavarás os meus pés? De, é, respondeu Jesus e disse-lhe o que eu faço? o que eu faço tu não sabes agora mas depois tu saberás disse-lhe Pedro tu nunca lavarás os meus pés respondeu Jesus se eu não lavá-los tu não, não tem partes comigo é, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Jesus, Jesus disse-lhe Jesus, aquele que se, se lavou não necessita de lavar senão os seus pés, porque no mais é, está todo limpo, e vós estás limpos, mas não todos, porque ele sabia que, é, quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estás limpos. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes e, e se assentando outra vez, ele, ele disse-lhes, Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhores, dizes bem, porque eu sou. Se, então, seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós, sabeis também, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo para... com para que, como eu vos fiz, façais, façais vós também. Amém, gente? Gente, a gente acabou de ler uma passagem que tem muita revelação. Então, cara, a gente pode ficar aqui para conversar sobre diversas coisas só nessa, nesse trecho. Porque ó, a gente pode falar de liderança, a gente pode falar de pastoreio, a gente pode falar de igreja, a gente pode falar de vida comum, a gente pode falar de tudo nessa passagem. Porque, de fato, a gente percebe que Cristo é, é e foi, e ainda é, melhor, Ele ele foi, ele é e ainda será o maior mestre e líder de todos os tempos. Amém, gente? E uma coisa que eu acho interessante é que não tem como a gente não olhar para esse texto e não ver um lugar de mesa. Amém? E aí, é sobre isso que eu quero falar hoje. A importância de nós entendermos o lugar da mesa. Existe uma cultura no Brasil toda, nas igrejas nesse tempo, de falar, de falar o seguinte para o outro: cara, você tem que tá estar tá sentado à mesa, você tem que ter tempo de mesa comigo. A gente precisa de um tempo de mesa. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Isso é comum. E aí, de fato, a gente precisa de mesa na igreja. Porque mesa não tem trono. E quando existe uma mesa colocada e uma mesa estabelecida em uma igreja, a gente não tem níveis, a gente tem que. Está todo mundo no mesmo nível. Vocês estão comigo? na mesa a gente sabe o pecado de todo mundo na mesa a gente sabe o erro e a falha de todo mundo na mesa a gente sabe quem é orgulhoso e quem não é na mesa a gente sabe quem é quem mano. e de fato por muito tempo a gente construiu a igreja de uma forma errada a gente construiu a igreja como se fosse assim a gente precisa galgar uma, uma, uma escada para que eu chegue em algum lugar uma empresa só que o evangelho ele não te, pro, te propõe uma carreira ok? vocês estão comigo? você não se converteu para ser pastor você não se converteu para pregar o Evangelho. Uau, como assim? Você não se converteu para promover avivamento em lugar nenhum. Você se converteu, literalmente, para amar Jesus. Conhecê-lo, fazer dele conhecido através de um lugar de mesa. Alguém está comigo? E aí o propósito da mesa é o quê? É construir discípulos. Vamos lá na Bíblia. Cara, quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos a gente gosta muito desse texto para falar de missão só que um problema está aí nesse lugar é que a gente só olha para o id e de id, pregai mas a gente esquece que existe um processo para fazer discípulo gente, quem aqui já fez discípulo? quem aqui já entendeu como é difícil olhar melhor, colocar no coração de... é muito louco, colocar no coração de alguém que ele precisa mais de Jesus gente, é quase meu Deus e aí, às vezes, a gente não tem mais paciência com os outros. Por quê? Porque, cara, é um processo. E aí, de fato, a igreja não entendeu esse lugar. Por quê? O lugar de mesa, o lugar que Cristo quer que nós estabeleçamos na igreja, é, cara, o um lugar de construir discípulos para Jesus. A mesa. Amém, gente? Então, esse é o propósito da mesa. Esse é o propósito de você ter tempo de mesa. É olhar para Jesus. Porque quando nós estamos na estamos à mesa existe algo colocado para para que a gente coma e de fato o que está ali é o próprio Cristo. Alguém está comigo? É. O jeito que Jesus ensina na mesa é por entendimento, sabe? E aí eu queria te falar uma parada. Mesa não tem nada a ver com geografia, ok? Porque tem gente que está junto, mas não está junto. Porque tem gente que anda, mas não, não entendeu. Sabe? Uma coisa que a gente percebe nesse texto é que Judas andou com Jesus. Judas estava sentado à mesa, mas não entendeu. Quantos aqui já viram, ou quantos aqui são esses, esses, essas pessoas que estão à mesa, mas ainda não entenderam? Vocês estão comigo ainda? Se, se na mesa você não entende, é, é Jesus, você é adversário. Literalmente, você é Satanás. Gente, eu vou chegar lá. A gente vai, vai falar um pouco de ofensa. Mas, cara, <risos> Jesus... Um dia, ele, estava, ele falou para os discípulos que ele ia voltar para Jerusalém. Quem lembra dessa parte? E aí Pedro, né com muita boa vontade, chegou para Jesus, Mestre, você não pode ir para Jerusalém porque senão vão te matar. Vocês, vocês Bíblia gente? Está tudo bem né, até aqui, né? E aí Jesus olha com muito carinho, olha para Pedro e fala, arreda Satanás. Jesus chamou o discípulo dele de, de, de diabo. Jesus olhou para, para os olhos de Pedro e falou você não entendeu, vagabundo você está sentado comigo e ainda não entendeu Satanás e é interessante, porque quem mais foi insultado, cara construiu e estabeleceu a igreja então meu amigo, o lugar da mesa também nos leva para esse lugar de ofensa se o Evangelho não te ofende, se a vida do nosso irmão, do irmão, do, do irmão que te discipula, vamos lá, se a vida do irmão que te discipula não te ofende em algumas áreas, você não entendeu. E aí a ofensa, ela gera em nós esse lugar, tipo assim, eu faço ou não faço parte disso? Eu fico ou meto, eu meto o pé? O jovem rico meteu o pé, ele foi ofendido, gente. Tem um monte de gente que não está pronto para o Evangelho porque vai se sentir ofendido. Isso é muito difícil falar, né, gente? Vocês estão comigo ainda? Amém. Mas vamos lá, a mesa é entender, sabe? Discípulo, né? Discipulado, ele não tem a ver com a presença. Muita, muita gente fala assim, cara, eu quero muito ser discipulado por você. Só que, cara, é, é muito chato, porque às vezes a gente conversa com a pessoa a mesma coisa sempre. Então, literalmente, essa pessoa não precisa mais discipulado, por quê? Porque ela precisa viver aquilo que já foi estabelecido. Então, literalmente, ela não está precisando de um lugar de mesa se ela realmente está, literalmente, se desfazendo da mesa. O que é, que é se desfazer da mesa de Cristo? Não corresponder àquilo que Ele já deu. Alguém está comigo ainda? Então, se você não responde o discipulado, você não está na mesa. Você acha que está. Você acha que vive o Evangelho. Você acha que está vivendo família. Mas, cara, o resultado de alguém que vive família é, literalmente, responder aquilo que foi estabelecido pela casa. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Para a gente falar de mesa, a gente precisa falar sobre o que a mesa não é. Amém? Repita comigo, a mesa não é. Não precisa res responder mais, tá? A mesa não é andar junto com alguém. Tá? Amém, gente? Tem gente que anda comigo e não é discipulado por mim. Tem gente que anda comigo e não entendeu que o maior discipulado não são as palavras formais. Porque uma conversa não vai mudar a sua vida. Eu gosto muito de uma parada que o Ângelo Basso falou uma vez num podcast. Ele falou: cara, o melhor discipulado que existe é a convivência. É quando a pessoa ela não está sendo é, é discipulada formalmente por você, mas ela está convivendo com você e ela está vendo algo. Quando essa pessoa começa a ver algo, ela começa a ter fome. E quando ela começa a ter fome, aí sim é o lugar de falar. Gente, existem pessoas, estava conversando com o Belly recentemente, e existem pessoas na nossa igreja, existem pessoas no corpo de Cristo, que eu, por exemplo, eu, pastor Vitor, tenho dificuldade de conversar, que se eu conversar, eu sei que essa pessoa nunca mais vai voltar na igreja. Sabe, a gente tem que ter cuidado para essas almas, né? Vamos lá, gente. Porque tem gente que não está pronta para um discipulado hard é necessário, que existem, é necessário que as pessoas entendam o seu lugar e a sua medida. Existem pessoas que ainda precisam apenas sentar à mesa. Alguém está comigo, gente? Mesa não é estar junto. Mesa não é andar junto. Tem muita gente que anda comigo há séculos e não corresponde. E não, entende? Qual é o meu dever aqui nessa casa? Vamos lá, cinco ministérios. Lembrando da escola revival para quem fez. Eu sou o apóstolo dessa casa. Existem cinco ministérios, tá? Que não tem a ver com cargos, amém, gente? Tem a ver com papéis no corpo de Cristo. Então o apóstolo ele tem um papel no corpo de Cristo de desenvolver os santos. Então, cara, o que o, o que que o, o apóstolo ele é? O apóstolo é um cara que ele levanta líderes. É um cara que desenvolve o relacionamento dos outros. É o cara que vai gastar tempo não sabe, é, é tipo assim, ele não vai gastar muito tempo com as palavras não, ele vai olhar e vai ser prático, vem cá, resolve isso aqui e, e quem me conhece sabe que eu sou muito prático, até os meus ensinamentos, eu não sei ser mestre, gente eu tento, mas não consigo, porque eu sou prático demais, então eu tenho que trazer pra você para pra realidade da igreja que você precisa ser desenvolvido, cara, senão por que você tá aqui, cara? gente, a nossa casa é uma casa apostólica, se você quer realmente viver a igreja Nessa igreja, nessa casa, nesse lugar que Jesus está te trazendo, porque nós não estamos te convidando, não, cara. Amém, gente? Amém. Jesus está te trazendo aqui, cara. Se você quer realmente esse lugar, se você quer viver isso, cara, se submeta se submeta a um desenvolvimento. Então, nos cinco ministérios existem, existem os pastores, existem aqueles que cuidam dos outros, aqueles que têm uma paciência graciosa que vem de Deus de discipular, de cuidar, de apontar, de abraçar, de nutrir. Amém, gente? Amém. O mestre, que é aquele cara que alinha, que está lapidando, que está gerando conhecimento, mas não conhecimento de informação, mas o conhecimento de, de, de revelação, sabe? E o conhecimento de revelação não é só mais uma informação que você recebeu e está tudo bem. Não, mas é um, um, uma, um, um conhecimento que gera vida, sabe? Esse é o papel do mestre. E aí a gente tem os evangelistas, e, cara, estão na rua. Ou não. Estão, estão trabalhando, mas eles estão amando Jesus a ponto de fazer os outros querer amar Jesus também. A maior fome do evangelista é trazer a gente para a igreja. De maneira prática. Esse é um fato. E aí a gente tem aqueles que eu poderia chamar de profetas. Aqueles que têm um encargo muito pesado porque eles estão sempre olhando para algo macro. E aí eles querem alinhar a igreja. E eles têm o lugar deles. ok? Os cinco ministérios precisam funcionar dentro de uma igreja local. Amém, gente? Só que... Ele só funciona dentro de um lugar de mesa. Imagina uma mesa de cinco pés. Amém? Você imaginou? Uma mesa de cinco pés. E aí alguém vai lá e quebra uma mesa. O que que vai acontecer com a mesa? A mesa vai tombar. Então uma igreja que não tem os cinco ministérios, ela vai cair. Gente, vamos lá. Uma igreja que só é liderada por pastores, ela tem dificuldade de enviar. Uma igreja que é liderada por evangelistas é uma igreja que é rotativa. Ninguém fica ali, ninguém gera. Sabe? Porque é um cara que está vidrado querendo ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. É uma igreja que é inchada, mas sabe? É uma caixa d'água que está caindo água, mas ao mesmo tempo está furada. Meu pai fala muito isso. Essa é a igreja do evangelista. A igreja do apóstolo é engraçada, a igreja do apóstolo. Quando não se tem as cinco ministérios dentro da igreja, sabe? A igreja do apóstolo é uma igreja que só envia só prepara e envia prepara e envia. E aí não tem cuidado alguém está comigo? então quando existe mesa existe lugar para todo mundo quando existe mesa os pastores da casa se levantam quando existe mesa até aqueles que não receberam unção, unção pastoral cuidam então gente primeira coisa que mesa não é é estar tá junto estar tá junto geograficamente segundo mesa não é compartilhar momentos incríveis com alguém porque isso a gente faz com todo mundo a gente tem amigos tá gente? E aí a gente tem que diferenciar amigos e, pessoas, amigos e aqueles que eu poderia chamar de família. Sabe? O que é família? A gente vai chegar lá, tá? Eu quero falar sobre, sobre isso um pouquinho mais. Porque eu vejo que as pessoas elas falam assim, não, a gente tem que viver família, mas as pessoas não entendem o que é família ainda. Tá? Gente, mesa não é dar risada, ou é chorar, ou é ver Netflix junto. Mesa não é isso, tá? Mesa é conseguir captar a mensagem. Tem gente que vai caminhar comigo por dois meses e vai entender a cultura da igreja a ponto de liberar essa cultura para outras pessoas. Vai ter gente que vai caminhar com a gente sete anos, mas não vai entender e aí por isso vai viver sempre pedindo alguém, pedindo para alguém pegar na mão. Vai, sabe, esse é o problema daquele cara que não. Aquela pessoa que não vive mesa, não vive esse lugar discipulado, nunca vai andar com as próprias pernas. E aí. Vamos lá, por que, que eu, como cristão, preciso me, me submeter, submeter à mesa de Cristo? Primeiro, porque você não consegue desenvolver o seu ministério sozinho. Você não consegue desenvolver a sua identidade sozinho. Você não consegue. Alguém está comigo? Amém. Você não consegue. Uma coisa interessante aqui na nossa casa é que todo mundo tem uma identidade. sabe? O Felipe prega de um jeito, a Anne prega de outro. A Pandora tem um jeitinho dela, eu tenho outro, o Willi tem o jeito dele, a Fernanda tem outro, aí tu vê o Davi dando aula, não tem nada a ver comigo, isso é incrível, existe uma multiforme aqui, identidade, cada um tem a sua, só que ninguém consegue desenvolver sem o auxílio de uma casa, sem o auxílio de uma igreja, sem o auxílio de uma mesa. E aí quando eu falo igreja, eu não falo, em nome de Jesus, eu não falo empresa, eu não falo uma igreja denominacional, eu falo sobre vida de igreja, tá gente? Vocês estão entendendo, amém? Por que, é que você precisa da mesa? A mesa livra você de você mesmo. Porque, cara, uma coisa que é interessante nos cinco ministérios e na vida de igreja é que alguém vai puxar meu pé para o chão. Gente, pastor viaja de vez em quando. E se não tem uma, uma, uma mesa estabelecida, se não tem cinco ministérios, se não existe isso, de vez em quando eu vou querer gastar o dinheiro pra botar um LED na igreja. Sabe, vou botar uma televisão na igreja. Por quê? Eu quero. Vou botar uma televisão aqui pros outros lerem quando a gente estiver cantando, porque tem um monte de música nova que a gente canta aqui e nego não sabe. Gente, mas, mano, vamos pegar esse, esse, essas coisas aqui, vamos, vamos, quer, saber, quer saber, vamos sair daqui, vamos fazer culto em outro lugar gente, eu viajo e se a gente não tem uma, se a gente não tem outras pessoas com outras cosmovisões cosmo né? falei certo, né? se a gente não tem pessoas de outros ministérios que enxergam a igreja de, uma, de um outro ponto de vista mano, eu vou voar, vou fazer besteira vocês estão comigo? aí, uma coisa interessante é que a igreja me livra de mim mesmo eu sou ruim, gente eu sou ruim pra caramba eu sou miserável, sem Cristo eu não sou nada. E sem meus irmãos, eu sou um cego no tiroteio. Eu até ouvi a voz de Cristo, mas eu não tenho ninguém para me guiar. Sabe, cara? Terceira coisa. O sucesso do seu ministério é a comunhão. Gente, anota isso. Tatua isso. Em nome de Jesus. Se você quer que o seu ministério flua, aposte na comunhão. Existem dois... Cara dois assim, duas colunas que sustentam qualquer ministério, qualquer movimento, qualquer situação, gente, isso aí para o Ministério das Mulheres, acho que vale muito. Mano, aposta na comunhão, mano. Duas coisas, comunhão e oração. Não existe oração sem comunhão. Pronto. Primeira coisa, comunhão precisa ter. E como é que se desenvolve comunhão, gente? Sendo intencional. Eu não vou, ser... gente, em nome de Jesus, existe uma existe uma uma farsa sendo falada por aí é que, não, o Evangelho é orgânico. Sabe? A minha vida com Deus é orgânica. Se não, se não é orgânico, não é Deus. Sabe? A verdade é que se a, se a gente depender daquilo que é natural, gente, a gente não vai querer ler a Bíblia. A gente não vai querer orar. A gente não vai querer passar tempo com o irmão, porque provavelmente você deve achar alguém chato nessa igreja. Tá tudo bem. Tá? Se você não é intencional e não se submete ao lugar de mesa Você não verá a glória de Deus Isso é sério Ser intencional Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você Eu acho Eu acho que nunca ninguém teve coragem pra falar isso pra você Mas, muito provavelmente Você é uma pessoa cheia de defeitos E se você não tem pessoas com você Que estão olhando pra Jesus Realmente, você vai se tornar uma pessoa insuportável, cara é sério? Quem me conhece de perto sabe com ranzinhos é que eu sou. E se eu não tenho pessoas engraçadas do meu lado, que faz... <risos> eu não vou... Gente, é sério, eu tenho dificuldade demais de me relacionar com pessoas porque eu sou tímido. Eu sou chato. Eu gosto das coisas do meu jeito. Eu, gosto... eu, eu, eu não gosto quando eu botei a garrafa aqui. Se alguém tirar, eu já fico bolado. E aí, gente, quem suportará um homem desse além da Pandora? Uma igreja que está olhando para Jesus. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Gente, a igreja, o lugar da mesa, quando nós falamos de igreja e mesa, isso, isso livra a gente do, das nossas falhas, dos nossos, das nossas chatices. O nosso ministério flui quando a gente desenvolve mesa, sendo intencional. Amém? E aí eu quero falar um pouco sobre esse lugar de ofensa, de, de injustiça, sabe? Porque eu acho que é isso que vai pegar você. É porque dentro da igreja é necessário que você passe por algumas situações de ofensa. E eu não digo isso para te machucar e te ferir e te deixar com raiva da igreja. Não, não, não. Eu estou falando que sem ofensa você não vai entender quem você é. E aí essa ofensa não vem de mim porque eu não gosto de você. Ou não vem do seu discipulador porque ele não gosta de você. Mas vem das Escrituras. Porque a Bíblia é um espelho. Alguém está comigo? O Evangelho é um espelho que mostra a realidade de quem você é. Gente, de verdade. Sabe aquele lance de perder o amigo, mas não perder a piada? A gente perde os amigos, mas a gente não perde a oportunidade de mostrar a Bíblia e as Escrituras para essas pessoas. E aí falar assim, cara, tá vendo o seu jeito ridículo de tratar as pessoas? Isso não é, não tem a ver com a sua personalidade. Isso tem a ver com falta de evangelho. Isso tem a ver com você, é, você precisa mudar isso aqui, cara. E aí você e eu também, mano. A ofensa, ela revela o seu coração. O Gustavo queria muito que o Gustavo estivesse aqui. Vamos lá. Porque já, já resolveu, né? O núcleo do Bedran lá. Futebol, quinta-feira. Futebol é uma coisa incrível. Porque a gente se ofende. Fulano de tal, não tocou bola pra mim. Eu me ofendo com isso. Aí eu não toco a bola. Aí o nego se ofende comigo. É muito legal. Acabou o futebol, Coca-Cola. Acabou tudo. <risos> e aconteceu uma parada no futebol. Muito legal nessa quinta-feira mano, futebol rolando, eu tava pitando tava pitando o jogo e aí eu não vi falta o Gustavo viu falta, e o Gustavo ficou revoltado pastor, não sei o que quase que ele fez aquele negócio, daquele vídeo que, a gente, que alguém me mandou aí, do cara xingando o pastor lá mas ele não xingou não, Tô, vou proteger o Gustavo mentira, o Gustavo não fez isso não mas ele ficou com tanta raiva que ele tirou o colete e saiu saindo e aí virou piada mano alguém que se ofendeu a ofensa revela o seu coração mas ela não diz quem você é o Gustavo não é aquilo, cara mas, ela, mas revelou um, um, uma situação que ele precisa tratar uau ira entende, cara a, a ofensa revela quem a gente é melhor, revela o nosso coração mas não revela quem a gente é quem nós estamos nos tornando em Deus gente, se você é um discipulado não foi ofendido ainda talvez seja porque você é muito orgulhoso ou, ou talvez seja porque alguém está com medo de falar algumas verdades para você mas um dia vai chegar Tá? O dia vai chegar. E aí, cara, a gente precisa olhar pra esse poder que existe no entendimento de que nós somos pessoas ruins mesmo. Sabe? A gente precisa olhar pra todas as situações que acontecem na nossa vida e esse lugar de mesa nos apontam. A gente precisa, cara, eu, a gente precisa literalmente mudar. sem é intencional mudar. Gente, eu vou, vou ser bem vulnerável pra vocês aqui. Eu tenho vários problemas, cara. Eu tenho várias dificuldades, mano Quando a gente se reúne em presbitério De vez em quando o Willi, Felipe, Anne, Fernanda A própria Pandora Eles chegam e começam a falar um monte de coisa na minha vida E, e um monte de coisa que eu não vejo Vitor, você tratou fulano de tal assim, assim, assado Você tem que, você tem que consertar isso Vitor, você tá, tá errando nisso, nisso, nisso Vitor, você, você deu mole aqui, aqui, aqui E aí a gente se ofende na hora a gente, Caraca, cara, mas a real é que a ofensa Precisa gerar algo em nós A ofensa precisa gerar, uma, sabe Tipo assim, uma mudança de passos Isso é responder o discipulado, cara Entende agora o que eu tô falando? Isso é responder o discipulado O que é responder o discipulado? É se ofender e não Ficar bravinho e não ficar com raivinha porque falaram algo pra mim que eu não queria ouvir não, realmente faz, faz sentido tem muita crítica que a gente recebe que pode ser que seja verdade sabe? eu recebia muita crítica na, nas redes sociais porque eu era um cara polêmico e era mesmo e aí eu acabava desconstruindo algumas pontes e aí no dia que alguém chegou pra mim, um amigo meu chegou pra mim e falou cara, você ainda é moleque nessa área você precisa mudar isso eu olhei pra aquilo e falei filho da mãe é verdade vocês estão entendendo o que eu estou falando? entender, esse é o poder do entendimento na mesa, entender que aquilo que Pedro fez, o Pedro mano, Pedro foi um, sei lá um afobado aqui não, não Jesus, você não vai me lavar não você é meu mestre não, eu preciso lavar, se eu não lavar seu se pé você não faz parte comigo, não, não, então beleza então me lava todo então me dá um banho Jesus e aí Jesus fala, ai meu Deus, você é burro ou é o quê, velho você não entendeu ainda. Eu tô fazendo isso aqui porque um dia você vai entender. Sabe, cara? Eu tô fazendo isso aqui para que você. para que sirva de exemplo. Gente, o discipular de Jesus é muito legal. Discipular de Jesus é muito top. Porque ele tem paciência com esses caras. Ele tem paciência com a gente, gente. Esses caras, Pedro aí, é um monte de. Gente, vamos lá. Eu sou esse Pedro. Eu sou esse Pedro que às vezes não entende o que Jesus está fazendo e eu quero muito. Eu quero muito. Jesus, então faz faz, na faz minha vida Então, Jesus, faz E Jesus, às vezes eu sinto Jesus olhando pra mim e falando assim Cara Você tem problema, né, cara? Vou te, vou te consultar um psicólogo uhum. <risos> Alguém tá comigo ainda? Uma pergunta que só na mesa a gente pode fazer O que, que você quer fazer daqui a cinco anos? Quem você quer ser daqui a cinco anos, cara? O que você quer ser daqui a cinco anos? A mesa, ela tira você desse lugar lúdico. O lugar lúdico dos sonhos e dos planos que estão vindo e das palavras que eu recebi, e elas colocam você no lugar do hoje. Tipo assim, beleza. Você recebeu a palavra, um monte de gente aí recebeu a palavra de ir para a gente, pra a gente não, para o México. Beleza, aí Jesus, Jesus usa algumas pessoas para apontar para a obra que está acontecendo na sua igreja. Você não consegue ser benção na obra da sua igreja. Você quer, você quer ir para o México? A mesa tira você desse lugar dos sonhos onde as palavras estão vindo, mas você não conseguiu fazer nem o que tem que fazer hoje. Como é que você quer chegar lá? Entende? A mesa tira você desses lugares dos sonhos e das, das maravilhas e, e te traz para a realidade. O que é igreja local, gente? Igreja, igreja local é você fazer o que tem que ser feito. O que, é que tem que fazer aqui? Arrumar essa igreja. Cuidar das pessoas. Tem um monte de família... Pra cuidar, tem um monte de gente sabe que ainda está cambaleando na fé tem um monte de gente ainda que sabe que precisa de Jesus tem um monte de gente na nossa igreja que ainda tem que ter a sua fé fortalecida e a gente quer fazer missão na África e a gente quer fazer missão na Alemanha que é um lugar frio eu, gente, sinceramente, se fosse para ir para a África ou para a Alemanha, eu ia para a Alemanha porque lá não tem mais evangelho Inglaterra, Londres, não tem mais igreja a igreja lá tipo assim, é, é, eles contratam as pessoas que fazem teologia normalmente os pastores são até gays não existe mais igreja igreja de Cristo, vocês estão comigo, gente? então vamos lá, vamos voltar para cá, para Rio de Janeiro São João de Meriti. a mesa te traz para esse lugar, cara de consciência, cara eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades hoje eu fui escalado no staff, eu preciso estar não, mas eu sou o missionário das nações não, mas eu sou o líder de adoração que vai tocar o um Brasil Gente, eu já viajei tantos lugares para liderar a adoração, mas o lugar que eu me sinto mais desafiado é na minha igreja, na minha igreja local. Eu já toquei em tudo, tudo quanto é conferência que você imaginar, para 300, 500, mil pessoas. Mas quando eu chego aqui, existe um peso, porque aqui todo mundo me conhece. Porque aqui, aqui todo mundo aponta os meus erros, todo mundo sabe como é que eu sou quando estou é, hiperfocado. Sabe? Quando eu estou aqui, ó, antes de começar o culto, Todo mundo feliz, eu estou nervoso. Por quê? Porque algo vai acontecer. E eu não sei muito bem. Não sei muito bem. Alguém está comigo ainda? E aí, cara, quando você não está na mesa, você é amigo da frustração. Alguém está comigo ainda? O amigo da frustração é aquele que cria expectativa em coisas que Deus não aprovou. E como é que a gente sabe disso? Existe um poder espiritual sobre a Igreja de Cristo. E é, literalmente, forjar os corações e forjar os ministérios vai ter coisa que Deus vai te entregar e não vai ser para hoje e aí só o corpo de Cristo vai apontar se vai ser ou não vai ser tem gente que diz que vai ser pastor e glória a Deus eu oro para que você chegue lá mas se a sua igreja local não apontar você como pastor local você não pode ser pastor como eu vou pastorear fora se eu não consigo pastorear dentro gente, eu parei com as agendas e aí estou voltando agora como eu vou cuidar de pessoas fora da minha igreja se na minha igreja eu estou falhando sabe, é mais ou menos isso então, eu me frustro quando eu não tenho essa realidade estabelecida na mesa. Quando você sonha sem o pé na realidade. E aí, o maior inimigo do cristão, nesse tempo, é a emoção. É o mundo lúdico. É o cara que vive emocionado. É o cara que não sabe o que está fazendo hoje. Por quê? Porque a qualquer momento Deus vai falar uma coisa nova. Não, Deus falou comigo isso aqui. Não. Deus falou comigo isso aqui. Não, não, peraí. Deus falou comigo isso aqui. Não, aí, Deus está me mandando me mover para cá. Não, aí. Seu Deus é esquizofrênico, só pode. Alguém está comigo ainda? E aí, cara, a mesa de Jesus pede entendimento e responsabilidade. Porque uma coisa que eu preciso que você entenda é: não adianta nada você receber essa luz que você está recebendo hoje e não se responsabilizar, mano. Alguém está comigo ainda? Eu estou te ferindo? Não, né? Eu espero que não. Eu espero que isso seja tranquilo para você. Porque a gente tem muito. Cara, é muito fácil pregar aqui que você vai ser abençoado. Uau! Porque é fácil, existem promessas que você vai ser abençoado. Cara, é muito fácil eu falar aqui sobre o sobrenatural, porque de fato existe o sobrenatural. Se você provocar, o Senhor vem com a presença dele e promove cura, salvação, avivamento. Mas vamos falar daquilo que é prático? Será que hoje você consegue olhar para a sua vida e falar assim, eu estou à mesa de Cristo? Será que hoje você consegue sentar e falar assim, olhar para você e falar, cara, eu não só sou um, um pseudo-membro da Revival, eu sou um membro de fato. Alguém está comigo? O que é o pseudo-membro, cara? É o cara que acha que, tá, que, tá, que é membro, mas não faz parte de nada. Não concorda com nada, não vive nada, não se, promove, não se pro, propõe a nada... Ele tá vendo as realidades da igreja, mas não quer servir. É um cara que só vem no culto de domingo. É o cara que... Não, tem escola? Eu vou. Tem retiro? Uau! Cadê? Eu tô sentindo um fogo de Deus. Sabe, cara? Esse é o pseudo-membro. É o cara do movimento. É o cara que se eu falar aqui, ó, a conferência vai ser de graça. Vamos trazer o Alessandro Vilas Boas. Ah! Esse é um pseudo-membro. Mas ele não... Gente, é sério, isso é muito sério. Parece brincadeira. Mas o pseudo-membro, ele não se responsabiliza. Tô precisando de alguém para cuidar de fulano de tal. E eu acho que poderia ser você. Não, pastor. Não é o meu momento, não. Não, pastor. Gente, uma coisa que o Highlander fala, fala com a gente. Sempre quando ele tá comigo, ele fala... Cara... É necessário que você entenda que as pessoas elas só estão com você quando elas olham para as necessidades da casa e se, pro, se propõem a estar. E é uma verdade, meu. Quem está à mesa? É quem entendeu que existem coisas para ser feitas. Quem está à mesa? É quem entendeu que daqui a pouco o altar está quebrando. Porque tem que passar um negócio em cima que eu nem sei o nome. Entendeu? Esse ca... Essa pessoa entendeu que a gente não tem... Gente, é sério, vai essa brincadeira. Mas o nosso ministério de louvor gente, tem um grupo gigante, mas ninguém bota ok lá para poder fazer parte o staff, eu estou com vergonha do staff não estou com vergonha do Juninho não, presta bem atenção o Juninho colocou essa semana lá gente, quem está disponível pro staff? três pessoas e aí meus amigos? e aí meus amigos? não, mas eu não estou pronto para servir a igreja local porque eu não me sinto puro meu Deus sério mesmo que a gente ainda está nessa. Realmente você vai achar que você ainda acha que você precisa estar tá bem para fazer para o Senhor alguma coisa? É sério? Que o pecado tem poder de te parar? É sério que as suas tentações têm poder de te desanimar? É sério que você não entendeu que o seu redentor é Cristo e não você e as suas obras? É sério que você não entendeu que quando você trabalha, Ele trabalha em você? Pô, cara, é uma coisa tão simples. 8 horas em pontos. Posso terminar? Tem mais algumas coisas. Então, tá, eu gosto disso. Gente, responsabilidade, repita comigo, responsabilidade gera obrigações. Tá? Responsabilidade vai gerar em você algumas obrigações. Gente, se responsabiliza. Quando eu falo, quando o Felipe fala, quando o Willi fala, quando a Anne vem aqui, entrega uma palavra profética e fala, é tempo de se levantar e de se responsabilizar. Amigos, é literalmente para que você entenda uma questão prática. Gente, a, a responsabilidade gera é algumas obrigações. Cara, quando você se responsabiliza, você é obrigado a, a, a estar. Obrigado a estar. Vocês estão entendendo? Obrigado a estar. Parece ser uma palavra, uma palavra bem pastoral, né? Mas é sério, amigo. O filho, o filho mais velho, ele não existe conversa. Se eu morasse na casa dos meus pais, não fosse casado, eu não tinha meu pai. Não precisava chegar para mim e falar: Vitor, você pode me ajudar com a conta da internet não é uma, uma responsabilidade, uma obrigação minha de fazer alguma coisa para ajudar meu pai. Então, se eu faço parte de uma igreja, se eu faço parte de uma casa, de uma família espiritual que está crescendo. Cara, eu entendi a responsabilidade que eu tenho. Eu sou obrigado a, a me mover, cara. E aí a obrigação, ela gera felicidade. Porque, cara, quando a gente está ali... A gente é muito louco. Porque quando a gente vê as coisas sendo construídas... Gente, vamos lá. Existe uma diferença entre alguém que não vem para obra... Gente, eu não estou criticando quem não vem para obra, não. Eu sei que a maioria que trabalha tá bem. tá tudo bem, gente? Isso é tranquilo. Todo mundo vai entender. Mas existe uma diferença entre que quem veio aqui cavar sapata de alguém que só viu as coisas pela internet quando vê isso aqui em pé pra mim isso aqui é uma alegria muito grande por quê? porque eu, 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 a gente passou sol aqui eu, eu quase perdi meu pé por causa de uma telha e aí quando eu vejo as telhas lá em cima eu falo, uau, existem telhas lá em cima que eu ajudei a colocar e parece bobeira, mas a gente, a gente se torna feliz quando a gente está literalmente cumprindo as nossas obrigações e vendo que as coisas estão funcionando isso é muito pragmático Gente, olha que palavra pragmática Olha que palavra prática Olha que coisa linda Ninguém está chorando Ninguém está... Não, não, a gente está recebendo revelação aqui Olha que coisa linda Vocês estão entendendo? Então, amigo, você quer ser feliz na casa onde você está? Faça parte Não adianta nada, cara Gente, não adianta nada. Você vai vir aqui e você vai ver que as coisas ah, não, não, funcionam, não estão... Sabe? Sei lá, parece que não está andando. Parece que as coisas não estão andando. Parece que as coisas... Sabe? Por quê? Porque de fato você está como um espectador olhando as coisas terminarem acontecendo. Sabe? E aí quando você se move... Gente, eu estou muito feliz só porque a gente fechou isso aqui, mano. Isso significa que em poucos dias a gente vai levantar o resto das paredes. Isso significa que em poucos dias a gente vai embolsar as coisas. Só que isso também significa que vai ficar mais fácil de discipular as pessoas. Porque tendo uma, uma sala na igreja, tem condição de eu poder marcar as coisas aqui para poder discipular casais, para poder discipular as pessoas que moram perto da igreja, pessoas que não podem estar na minha casa sempre. Entende? Existe algo que vai além da igreja material. Existe algo que, que vai além da igreja material. Não existe felicidade maior do que ver alguém frutificando. Um discípulo que, cara, está crescendo, está tá fluindo. Ele entendeu. Agora ele está sentado à mesa e comendo do pão. Cara, é isso. Existe felicidade no processo e na obrigação. Então, amigo, olha para quem está do seu lado e fala assim, responsabilize-se. Ficou difícil de falar? Só falar assim, se responsabilize, amigo. E aí, para finalizar, a mesa... A mesa, ela mostra pra gente Da onde a gente tá vindo Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês O mundo diz assim Não olhe para trás Você já viu isso? Já ouviu essa frase? Não, você não pode olhar para trás, você não pode se arrepender de nada não Você tem que olhar. Você tem que esquecer as coisas que ficaram Vai pra frente e não sei o que Deixa eu dizer uma coisa pra você Quando a gente olha pra trás, a gente percebe da onde a gente tá vindo As nossas bagagens Sabe? Gente As nossas bagagens dizem não só da onde a gente está vindo, mas para onde a gente vai. Quando eu vou viajar para um lugar de praia, eu não vou colocar roupa de frio, gente, na minha mala. Entende? Quando eu vou para um lugar que é frio, eu não vou de roupa de praia. É muito normal, natural, lógico. Entende? Então, quando você olha para trás e vê as suas bagagens, isso aponta para onde você está indo. Então, se você está ferido com a igreja, significa Deus, que Deus Ele quer realmente que você viva a família. Se você é alguém que foi ferido com a noiva de Cristo, existe uma realidade onde, que, onde você vai, vai entrar e onde você está indo que, que a noiva, para você para sua cosmovisão, se tornará imaculada. Entende? Cara, o seu ministério, para onde está indo? olha para as suas bagagens para onde está indo, cara? sabe? não só o seu ministério mas a sua vida comum para onde você está indo, cara? cara, quem não sabe para onde está indo está perdido o perdido não é o cara que está, que está sem Jesus apenas mas é o cara que está dentro da igreja e não sabe para onde está indo e aí, deixa eu dizer uma coisa para você a igreja sabe para onde está indo quando nós vivemos família nós sabemos para onde a gente está indo porque existe um, um não, 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 nós não estamos andando sozinhos Alguém está comigo? Amém. Nós não estamos andando sozinhos. Existem pessoas que o próprio Deus colocou e estabeleceu. Cara, eu tenho base nisso em Efésios. Sabe? Efésios 4, quando fala sobre os cinco ministérios, existe um porquê. Existe um porquê do corpo ser construído para a edificação dos santos. Para que eles se tornem a imagem e a altura que Cristo estabeleceu. Para que, então, estejam prontos para o grande dia. Nós sabemos para onde a gente está indo. Se você não sabe, talvez seja porque você está andando sozinho, cara. Quem anda sozinho não, tá, não sabe para onde está indo. Quem anda sozinho, cara, é literalmente, cara, quem anda sozinho, literalmente, já perdeu Jesus de vista. Porque Cristo nunca quis andar sozinho. Algo que eu preciso te dizer é que de Gênesis a Apocalipse, Deus está querendo estabelecer família na terra. A primeira vez que a igreja, a igreja de Cristo foi falada ou mencionada foi em Gênesis. As pessoas acham que foi em Atos. Não, foi em Gênesis. Sabe? Abre sua Bíblia em Gênesis. Se eu achar aqui agora, né? Porque eu falei aqui, mas eu preciso achar. Onde é que está aquela, aquela profecia da, da mulher, gente? Vamos lá. Vamos lá, obrigado. Olha aí como é, como, é, como é bom ter gente que lê Bíblia na igreja. Vamos lá, gente. Eu colocarei inimizade, ó, vamos lá, Gênesis 3.15, ok? Vamos lá. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e, e a sua semente ele ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, a mulher ele diz, eu multiplicarei grandemente o, seu, o teu sofrimento e a tua concepção, com sofrimento terás filhos e o teu desejo será para o seu marido e ele governará sobre ti deixa eu dizer uma coisa eu não sei se você percebeu mas existe uma profecia a respeito de uma igreja não de uma mulher que por causa do pecado vai começar a sofrer as dores do parto apenas não, não é sobre isso cara, aqui nós, nós recebemos a primeira profecia a respeito do Messias que viria, mas a partir dele uma igreja viria uma mulher que seria governada pelo marido e com dores e com dificuldades gerariam filhos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. É doloroso ver família. É doloroso ver igreja. É com dores que a gente gera filhos para o Senhor. Não é fácil. Não vai ser com método legal que a gente vai encher a igreja. Vai ser com dores. Dores se eu não olho para a vida do meu irmão que está passando necessidade, dificuldade alguém que ainda não, não, não entendeu o evangelho e não viveu esse lugar e não sinto dores será que eu faço parte dessa mulher que é a igreja? deixa eu dizer uma coisa para você amigo o entendimento precisa girar uma chave na sua cabeça para onde você está indo cara? para onde nós estamos indo, cara? nós estamos literalmente indo para o encontro do nosso Senhor do marido do nosso noivo, sabe? para o grande casamento gente, eu sei que para você talvez não tem nada a ver o que estou falando mas, amigo, tudo findará na volta dele todas as palavras precisam voltar, precisam sempre apontar para a volta de Cristo porque a igreja tem um lugar A igreja está caminhando para um lugar E se você não sabe para onde você está indo Literalmente é talvez porque você não tem um propósito E aí nesse lugar de mesa Nesse lugar de igreja local Que o seu propósito vai ser restaurado Alguém está comigo ainda? Vocês estão felizes, gente? Você é feliz pela sua palavra? Você recebe essa revelação? Olha para quem está do seu lado e fala assim Você precisa Sentar à mesa de Cristo eu sou e até amanhã, meu amigo.